0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Не так давно я говорил в программе о вере, о ратном подвиге, о защите Отечества, влиянии православной веры на совершение патриотических подвигов. Но так как хронометраж нашей программы всего 15 минут, сегодня в продолжении этой темы я бы хотел сказать еще несколько слов. Прежде всего поразмышлять о библейской заповеди «Не убей», которая среди остальных девяти числится в заповедях Диколога, данных Моисею Богом на горе Синай. Итак, заповедь «Не убивай». Исход, 20 глава, 13 стих. Также есть второзаконие, 5 глава, 17 стих. Понятно, что в прочтении священных текстов нельзя вырывать фразу из контекста, догматизировать ее или там, абсолютизировать, как делают некоторые сектанты, притягивая за уши библейские фразы, вырванные из контекста. Буква, как известно, убивает, а дух животворит, поэтому... Чтобы почувствовать дух Библии правильно понять заповеди, конечно, надо прочитать саму Библию, не только несколько библейских цитат. Что же говорится в Библии об убийстве и даются ли конкретно какие-то указания, кого нельзя убивать, а когда убийство допустимо? Да, такие места есть, и они как раз помогают нам правильно понять эту заповедь. В основном мы читаем об этих пояснениях в следующей главе исхода, то есть... В 20 главе среди 10 заповедей мы читаем «Не убей», перелистываем несколько страниц, уже в 21 главе читаем как бы раскрытие этой заповеди. Там сказано, во-первых, о том, что запрещено убивать родителей, запрещено убивать в приступе бытовой ссоры, запрещено убивать рабов, слуг, запрещено убивать беременную женщину или губить ее плод. И также в 21 главе мы читаем и о допустимом убийстве. Допустим, убийство, прежде всего, как средство наказания за совершенное убийство. То есть действует ветхозаветный принцип «Ока ока и зуб за зуб». Исход 21 глава, 12 стих. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Вообще смертью в ветхом завете наказывается помимо убийства, мы читаем, кто ударит отца или мать, и даже мало того, кто злословит отца своего или свою мать, то должен быть предан смерти. Дерзость детей по отношению к родителям, социальные пороки. Допустим, сей сын наш буин и непокорен. Не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города пусть его побьют камнями до смерти. Предание смерти за похищение человека. Кто украдет человека из сынов Израилевых и поработив его, продаст его или найдется он в руках у него, тоже должен быть предан смерти. Должен быть предан смерти... Человек за скотоложество, мужеложество, супружескую измену, изнасилование, инцест, осквернение святыни или дня субботнего, даже речь идет о прикосновении нелевита к священным предметам, осквернение жертвы Богу, то есть жертва была с пороком, псевдопророчество, святотатство, идоложертвенное убийство детей, допустим, предаст детей Молоху, Молоху, Потом вызывание мертвых, разночародейство, чародейство, лжесвидетельство, дерзкое непоминовение священнику. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, который будет в те дни, тот должен умереть. Итак, истреби зло от Израиля. 17 глава второзакония. Священное Писание позволяет убивать противника на войне. Война считается коллективной формой самозащиты. Примеры тому — это ветхозаветные войны Господние, которые вел Израиль. В Ветхом Завете Бог заповедовал своему народу вести войны и благословлял Израиль, когда израильтяне шли на войну в чистоте духа, послушания послушании Господу. Даже из самых первых глав Библии, 14 глава Бытия, мы читаем о том, что Авраам избавляет своего племянника Лота от захвативших его и Очевидно, что Бог одобряет это. Бог благословляет войну с амалекитянами. Потом разрушение Рихона было в соответствии с ясным Божьим повелением. Давид убивает Голиафа во имя Господа. Илия повелевает убить пророка Ваала. И мы видим и понимаем из текста Библии, что Бог одобряет действие Илии в том, что он не сводит огонь с неба. Новозаветное откровение смягчает ветхозаветный дух, оставляя те же границы преступления, границы греха. Смертный грех, как духовная смерть, остается тем же, что и в ветхом завете, но грешнику в некоторых случаях дается возможность для покаяния, преображения, но применение оружия и смертная казнь остается. Ветхозаветный регоризм закона смягчается любовью воплотившегося Бога. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Послание к римлянам, 12 глава. Вот как поясняет смысл этих стихов блаженный Феофилак Болгарский. «Прекрасно сказал, если возможно, с вашей стороны. Ибо иногда невозможно быть в мире, например, когда идет борьба за благочестие или за обиженных». Итак, внушает, исполняй свои обязанности, никому не подавай случая к вражде и смятению. Если же видишь, что оскорбляется благочестие, то восстань, мужественно сражаясь за истину. Однако не против человека враждуя, но против нечести, а человеке, напротив, сожалея и щадя его. В Новом Завете акцент личной мести смещается на Бога, как судью и воздаятеля, именно личной мести. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас, читаем на горной проповеди, но когда речь идет не о личных врагах, а о врагах Божьих, врагах Отечества, защите ближних, то Новый Завет призывает к защите и жертвенному служению. Нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих. Или слова апостола Павла «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». То есть проводим логическую цепочку. Враги Господа – это враги верных Господу. Воины, которые приходят к Иоанну Крестителю, спрашивают его наставления, но он не советует им в стиле толстовства бросать копья, щиты, и мечи, перековать все это хозяйство на орала. Он говорит, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Но, понятно из контекста, при этом оставаясь воинами, оставаясь в том служении, в котором вы есть сейчас. Спаситель говорит о том, что не думайте о том, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без суммы, без обуви, имели ли вы в чем недостаток, они отвечали ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою, купи меч. Для чего меч? Чтобы резать хлеб, что ли? вряд ли. Меч для защиты. Перед тем, как идти на гору Ильонскую, в Гевсиманский сад, ученики Христа говорят, что у нас два меча, на что Спаситель отвечает «довольно». В Гевсимании Спаситель молится о чаши, которой ему предстоит испеть, и он предчувствует приближающиеся события его крестной смерти. Его крестная смерть была изначально смыслом его сошествия в этот мир, поэтому Петру он воспрещает применять оружие. Именно поэтому что в данном случае мешало исполнению божественного замысла. Защитить Спаситель мог бы себя и легионом ангелов, но он сознательно остается беззащитным. Читаем в Евангелии. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Но как же сбудется Писание, что так должно быть?» И даже когда Петр мечом отсекает ухо у Малха, раба первосвященника, то спаситель исцеляет Малха, напоминая Петру ту же мысль о главном замысле его воплощения, о чаше, которую ему необходимо испить. «Вложи меч твой в ножны, и неужели мне не бить чаши, которую дал мне отец?» Именно поэтому вложи меч в ножны, а не из пацифистских побуждений. У Матфея мы читаем такие слова «возврати меч твой в его место», то есть ножны, ибо... «Все, взявшие меч мечом, погибнут». Эти слова мы еще находим в 13 главе книги Откровения. «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». «Взявшие меч от меча и погибнут». Вопрос. Как он погибнет? Значит, кто-то его убьет. Убьет тот, кто будет защищаться, кто будет противостоять злу. О применении наказания, в том числе и применении оружия, рассуждает в послании христианам Рима апостол Павел. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Если же делаешь зло, бойся его, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Здесь мы видим явную связь, Божий слуга, то есть воля Божия, воля закона, порядка и сохранение добра. Она как бы проявляется в начальствующем, в том, кто носит меч, и он совершенно оправданно может применить этот меч. Земное царство церкви мыслится как отражение царства небесного. В небесном царстве есть божественный закон, четкая иерархия, единая власть и послушание. Ангелы, увлекшиеся за сатаной, ставшие бесами, были побеждены в битве и низвержены в преисподнюю, о чем говорит нам Писание. В сердцах людей эта битва продолжается и... Как мне кажется, духовно правильно было бы видеть этот мир не в категориях пацифизма, а в категориях войны. Прежде всего, духовной войны. И Иисус – это воплощение сил света в этой войне. Он воюет и борется с дьяволом, и мы должны следовать его примеру, бороться со злом, пресекая его во всех сферах человеческой жизни – и в духовном мире, и в материальном. Иногда мы должны обличать, как обличал Спаситель, а иногда мы должны взять бич, как его когда-то э, взял э, Господь, выгонял продающих и покупающих из храма. Именно поэтому в христианских странах всегда было воинство и законы, карающие проявление зла. Ни один христианский святой не говорил в духе Толстого об абсолютном непротивлении злу силы. Вспомним из Нового Завета повествование сотники сотнике Корнилии. В Кесарии был некоторым муж именем Корнили, сотник из полка, называемого «Италийским», благочестивый, боящийся Господа, со всем домом своим, творивший много милостыней народу и всегда молившийся Богу. Человек, который нес военную службу, назван в книге «Деяний» благочестивым и богобоязненным. Не отказываясь от своих воинских обязанностей, Корнили тем не менее, стал христианином, на которого Господь излил дар Святого Духа в момент крещения – таким образом, сделав его своим избранным Божьим чадом. О другом римском сотнике говорится в восьмой главе от Матфея, и его веру и благочестие Спаситель приводит в пример не только присутствовавшим рядом с ним в тот момент, но и всем последующим поколениям, которые будут обращаться к тексту Священного Писания. «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». В истории христианской церкви мы знаем много святых, которые по своей профессии были воинами. Знаем много примеров подлинного проявления братской христианской любви во время войны, о чем я уже говорил в одной из предыдущих программ, посвятив этому отдельную передачу. Итак, человек не только может, но и обязан остановить зло, будь проявление зла на духовном или на физическом уровне. Человек служит Богу, привнося в мир его дух, созидающий любви. Казалось бы, одни и те же священные тексты, но можно понимать их совершенно по-разному. Например, идея о полном непротивлении злу силой. Эта идея нашла свое выражение в учении Льва Николаевича Толстого, обрела свое нарицательное название толстовство. Эта идея утопична в мире, который лежит во зле. Эта идея предлагает сдаться злу, лишить человека данных богом защитных функций, инстинкта самосохранения. По сути, является тем же злом, только в другой форме. Злом навязывается модель поведения, которую схематично можно описать как комплекс жертвы. Эта идея отвергает закон, государство, порядок, и если убрать все это, все, что сдерживает зло в человеке, разве тогда зло перестанет существовать, оно вырвется наружу, и вместо порядка будет хаос, бунты, насилие и кровь. Толстовство осуждает государство, суд, армию, полицию, но при этом сам Лев Николаевич пользовался защитой, которую ему представляли эти институты. Он мог обладать значительным движимым, недвижимым имуществом, спокойно заниматься писательством, проповедью своих идей, жить в мире безопасности, потому что полиция ловила разбойников, суды назначали им наказание, армия стояла на защите внешних рубежей страны. Идеи непротивления силой, выраженной в Толстовстве, можно найти в восточных религиозных системах. Толстой, кстати, увлекался изучением буддизма, а также теософскими оккультными учениями. Такие идеи мог разделять Махатма Ганди, но к духу христианства они не имеют никакого отношения. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.